0: Hello， 欢迎来到 m a p o Talk 桌游说客。今天是第221集，我主持人威爷。今天呢是2023年的第一集，对我们终于踏入了2023年。对，这个节目越做越久了。对，那当然呢。这个跨年夜的时候，我相信很多人呢去坐店去游玩，也很感谢各位呢在坐店。现在呢不景气的时候呢，愿意在坐店跨年。那大家呢也在这个假期中应该有玩不少的桌游啦。那我个人呢在这段时间呢其实比较简单啦，我大概就是因为就太冷嘛，年纪比较大嘛，比较怕冷，所以呢我就躲在家里面玩命运之轮。哎。就玩了好几场，觉得诶、欸、这款游戏真是不错。哎呀，可以乖乖的龟在家里面好好玩。那这一段时间呢，其实桌游圈呢没有什么太多的大事啦，大概就是那个清仓一堆啊，然后大家开始拿清仓东西出来卖啊，这些有的没有的事情。那当然呢、啊，呃，之前呢跟温的。啊，温的桌游小教室呢，合作拍摄的影片呢，他剪了超级久，终于剪出来了。当时呢，他丢给我的时候说：“哎、欸，我上片喽。”然后他有说：“哎、欸，我剪接技巧有变好。”哦！」然后我一直拖很久，我当下没有回应他，是因为我拖很久才看。那看完之后，哎、欸，真的有进步啊，进步很多。那当然，因为其实我们那一趴录蛮久的，但是他剪接出来，其实算是剪接的，算是。简洁有力，所以呢算是不错的。然后呢，在这段时间呢，其实国外没什么太大的所谓的新闻啦。那我就看一下靠北做的 4.0 啊。那当然，最近的 4.0 其实没什么特别的事情。比较有趣的东西呢，是有人说拿桌游厂商，诶、哎，拿厂商游戏，然后说自己不叶配，呵呵。然后我笑一笑说，嗯，没有，本节目。欢迎夜配啊！我通通都接，赶快给我游戏，反正我们不收钱，我们收游戏。所以呢，厂商们，无论是大的桌厂商，或者是小的桌厂商，只要是桌厂商，甚至是个人的设计师，你们觉得你们的游戏呢需要推广，然后我觉得这个游戏好玩，我一定会帮你们夜配，然后代价都很低，只要让我玩到那款游戏，我都很愿意。OK， 好了。那当然 了， 里面有说 到， 我很欢迎朋友来我家里 玩， 可但是可以不要用指甲切掐牌或者是刷牌 吗？ 我每一张卡上面都有指甲痕 迹， 啊， 连包后排套都没用。嗯， 我只能 说， 要慎选朋友啊。哎 呀， 大家 呢， 其实很多人会有这样的习 惯， 那这样子对牌是蛮伤的。那尤其是有一些呢。牌呢，它是有所谓的隐藏资讯。如果说留了这些记号上去之后，这个游戏基本上就毁了。OK， 那当然呢，这一次的前提呢，没有什么东西要讲，但是呢，有件事情要说了。呃，接下来呢，快要过年了，那我们的节目呢，会做到过年前。那当然，过年之后呢，我们就会开始大停播了，因为呢，接下来就是。过年嘛，国际书展嘛，一连串的活动，所以呢，我又没有时间录音了，所以呢，我们就开始进入大停播状态啦。所以呢，趁这段时间呢，能播的赶快播一播，否则呢，我有急切好多游戏没有讲完。OK， 好啦，那今天的前言废话呢，就到这边，我们准备进入我们今天的游戏介绍啦。这种动物可以说是呢，人类在眼镜史上呢非常重要的驯化动物之一。那当然，我们都知道人类驯化了很多动物，像是人类最好的朋友狗。有它的驯化之后呢，恭喜我们呢，不需要晚上呢还需要去顾我们的生命安全，因为狗会保护我们。我们打猎的时候呢，有狗来帮我们围捕。那当然自，自从呢驯养了马之后呢，我们呢。人类呢就不需要呃自己扛很重的东 西， 然后呢我们在移动的时候呢也有呢马匹来载着我们做移动。OK， 那当然 呢， 在马这个生物而言 呢， 它影响的成分非常大。那它无论是在农耕或者是移 动， 甚至是战争这种东西 呢， 都不断的不断的改变了人类的行为。那有一个东西就蛮有趣的。就是呢，马匹呢，在亚洲呢，也是一个非常重要的一个东西。因为其实马匹主要是在欧亚大陆为中心啦，就是以现代的加马而言，那在欧亚大陆为中心，所以呢，拥有马匹其实是一个军事上面非常重要的事情。那在我们都知道，蒙古能够打下那么大一大片，是蒙蒙古有养马，然后呢，蒙古可以不断的侵略所谓的汉民族，是因为。汉民族主,主要是步兵，他们没有马。那当然，在日本史而言呢，哦，这个东西呢，我呢以防万一，我以下的内容呢源自啊知名漫画家手冢自虫的《火之鸟黎明篇》里面的一段，就是呢，其实日本没有马，但是呢，日本的古代的日本。的列岛上面没有马，但是呢，他们的原生马呢，起源自中国，在、啊、中国的大陆地区，然后随人类人类迁徙才到日本。那迁徙的人呢，可能是蒙古人，蒙蒙古种的游牧民族，然后呢，他们在大陆上面骑着马四处征战，然后随着朝鲜半岛对马半岛，然后来到了北九州山阴地方。那他们呢，就这样的。然后征服了当时的呃日本的各个民 族， 然后呢成功统 一， 然后出现了所谓的天 皇， 然后大和民族这些的都是。所以 呢， 因为呢在当时日本呢没有 马， 所以有马匹的呃民族就会异常的强大。OK， 那当然 啦， 随着马匹慢慢的引入 呢， 所以呢。马对我们而言是一个非常重要的东西，可是随着机械化、工业化之后呢，马开始呢变成所谓的贵族或者是有钱人的享受，已经开始跟我们的一般人脱节了。当然啊，从以前也是啦，就是像罗马史对那个做拌饭都说我也是半个罗马人对。以前呢，在罗马时期呢，只有贵族才能当祭兵，因为他们才养得起马，还有装备。那当然，到了现在呢，养马已经是一种身份地位的象征。那当然，马匹也不再是我们主要运输的工具，而是一种消遣，甚至是一种生活的乐趣而言。所以呢，就出现了东西叫做赛马啦。那当然，我们台湾对赛马最大的印象就是日本啦。那我们今天呢要介绍的游戏哦，跟日本没有关系哈，但是呢，大家都很习惯性想到画面都日本，就是呢马王争霸啦。OK， 好，马王争霸这一款赛马游戏，我们先介绍作者。作者呢，克里斯汉迪。那当然我没有查到他是哪一国人，但是呢，隐约应该是美国了。然后呢，他作品呢有，我先讲以下内容都是 B G 上面真的有中文的哦，因为不要说为你讲出很奇怪的东西，像是掌掌上间谍、拼色矩阵、巴士之旅、啪啪啪。宝石达人等一系列的口呃口香糖游戏，什么叫口香糖游戏？就是它做完之后呢，就是像口香糖一样，像是我们像讲有点年龄上的悲剧啊，就是有点像轻剑口香糖那种，就是、长条形小条的方便携带的游戏。好，以及呢，手忙纸乱 Handy， 哦，这款游戏我一直想找，现在应该很难找到，但这款游戏我觉得它很棒。那它是一个很棒的联游游戏哦，然后呢，以及马王争霸等等游戏啦。OK， 好，这就作者。那我先讲以下的游戏呢，都是他自己后来成立出版社自己出的。那这款游戏呢，《马王争霸》是2009年的游戏，然后呢，游戏人数三到八个人，建议人数呢是五个人，也就是说人太多其实没有那么好玩。然后呢，游戏时间大概六十分钟。那我自己跑的时间呢？只要不要八个人玩，大概60分钟都没有问题。然后呢，游戏建议年龄是10岁以上，但是玩家建议8岁以上。我也认为8岁就 OK 了， 1 0岁没有必要呢。他没有特别原因必须变得年龄更大，就是变更难，因为它的难度只有 1.75 OK， 好。那我们来讲一下赛马这件事情。那赛马呢，其实呢，在罗马帝国时代呢，就已经出现最早的赛马例子。了。那当时的赛马呢，是所谓的二轮战车，就是一个车子旁边有两个轮子、哦，然后前面用马匹这样拉的赛马活动。又或者是呢，是北欧神话中奥丁和巨人之间的战马比赛。那当然呢、啊，无论是任何一个时代。赛马呢，不可避免的呢，与赌博这件行为，或者是跟打赌呢，都会联系在一起。所以呢，在日本呢，我们看到有各式这样的杯赛的赛马呢，都会看到当冲线之后呢，有大量的票券被撕毁或被丢弃，因为对他们都在赌马。好，那赛马呢，主要分成两个大类型，那当然它尤其是有很多小类型。那比较常见是所谓的平地赛马，那平地赛马其实就是我们现在常见的，就是在一个平坦的地方，然后呢，主要呢都是草地，然后距离大概是一千公尺到两千四百公尺，当然也有更长更短的一些特殊比赛。那当然，呃，在北美的话就是以泥地为主。然后，那在第二种呢就比较危险了，叫做跳栏赛。那跳栏赛 呢， 主要是呢马匹呢必须跳过指定的栏数的比赛。那当 然， 这种比赛 呢， 主要呢也是从英国发迹。对， 就是平面赛看跳栏 赛， 主要也都是从英国发迹。那当 然， 这个呢比平面赛而言呢比较短 哦， 但是 呢， 哎， 不 对， 讲反 了， 比较长。那它呢最短呢就已经有两千公尺以上。那场地 呢， 基本上跟平面的平面赛马差不多。然后 呢， 草地也是到处都是草地。但是 呢， 因为有指定的 栏， 马匹马匹不只不只要往前 冲， 然后呢到栏之前还要跳过去。所以 呢， 只要呢跳的时间不 对， 然后人马没有合 一， 很容易呢就会受伤。那很容易就会有摔马的事情。那有骑过马的人都知 道， 摔马 呢， 轻则就是呃擦伤 啊， 或者是拉 伤； 重则如果连人带马 摔， 那可就是骨折甚至致命的事情了。所以是一个非常危险的事情。那在台湾，其实有没有发生过赛马这件事情？现在真的没有。但是呢，在日治时期的台湾呢，有赛马活动，还有赛马税在征收。那当然，因为后来二次世界大战呢，所以呢就停止了。大概在一九四二年的时候停办。那哪里有赛马场？其实在北投、后里跟高雄等地方都有设置赛马场，哎、欸，制马场就是。现在一些地方，你说，诶，那些地方为什么有马可以去骑？因为在那个时期就已经有了。OK， 好，我们回来游戏啦。那《马王争霸》这个、游戏呢，没有任何的背景，基本上呢，就是在一场刺激的赛马游戏里面呢，玩家要透过买马、下注、操控马匹等等方式，想办法赚最多的钱。对，就是这么简单，这游戏就是这么单纯。哦，不用讲太多废话。那游戏呢？一开始的时候呢，它有十匹嘛，那就照1234567890放在赛道上面。然后赛道呢，基本上会分成一格一格一格，然后跑一圈的画面。那基本上很多赛跑或赛马游戏呢，都是类似，像是史莱姆赛跑，这实画面也是差不多是这个样子。然后呢，接下来呢，游戏呢就。诶、欸，一开始呢，等一下要讲一些东西。一开始要给大家25块钱当你的本金，还有一枚重石标记，以及三张马王争霸卡。那基本上我们就说卡片就好，那功能卡之类的。OK， 那基本上呢，功能卡呢有各式各样的功能，那就是因为有中文版就看文字就好了。好，那接下来呢？游戏呢？选一个当起始玩家，游戏就可以开始了。那当然，因为它属于比较早期的游戏，它甚至有说要找一个人要负责当银行哦，来管钱，然后也要呃管理大家下注，就是庄家。但是他不用赔钱，他只是负责帮银行管就对了。那就是选一个尽量诚实的玩家。谢谢哈、哦，玩游戏玩到这样也是蛮悲哀的。OK， 好。那游戏呢进行方式其实非常简单，从起始玩家开始。那基本上呢，怎么决定起始玩家呢？就是呢丢一颗马骰，那马骰其实就是一颗十面骰了。然后呢，谁数数字最大，谁就起始玩家。然后呢，一顺时钟进行。那轮到你的时候呢，要做的事情呢有五个阶段。第一个阶段我们跳过，先不讲。好，第二个阶段呢直骰，好。直骰的时候呢，你会指两颗骰子，一个是十面骰，十面骰上面呢就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，相对应的就是你那十匹马，就是呢，你每一次丢下去的时候呢，就是哪一匹马做移动。再来是绿色的骰子，那绿色的骰子是个六面骰，不过呢，它上面呢就是一二三种，呃小步数，就是可以走一步或两步或三步。那你直完之后，相对应的马就可以往前走几步。OK， 好，这个呢就是第第二个动作哦、啊。第一个呃，每一个回合轮到你的第二个动作叫掷骰，掷完骰之后就就是马匹移动。接下来你可以执行一个行动。那这个行动呢有四个选项，哪四个选项呢？第一个，使用你手上的一张卡片。OK， 那基本上呢，这游戏呢，卡片呢很好用，你就好好用啊。再来，你也可以呢选择买一匹马。好。在这游戏中呢，会有十张所谓的马匹卡。那马匹卡呢，上面会有一些资讯，例如说，卡片的左上角代表是它是几号码，它的右上角呢代表这匹马的价格，然后呢，它的旁边文字代表它的功能，以及左下角代表它的赔率，然后呢，分别是第一名、第二名、第三名的赔率。然后呢，再来右下角会有一个移动能力。移动能力是什么？我们等一下会说到。OK， 当你买了这匹马之后呢，这一匹马如果进前三名的话，奖金就归你了。所以呢，买马是很重要的事情，买哪一匹马就是你的睿智了。OK， 好，接下来第三个选择，你可以下注。那基本上呢，下注的时候呢，你呢就是，呃，我要赌哪一匹马会赢。这个时候呢，你呢就会拿一个下注标记。那当然，如果你有那匹马的话，你就直接在自己的马的卡片上面下呃压钱就好。那一次下注就是五块钱，不能多不能少，就是五块钱。那如果我今天下注三号，我就拿一个三号标记，然后呢在上面放五块钱。如果下一次又要再下注的话，就在下面三号标记下面再塞五块钱。那这个标记每个人自己会有一个一组的一到十。跟跟别人没有关系，所以呢，我下注三号，你要不要下注三号是你的事情，这是两回事。OK， 好，这就是下注。最后呢，一个动作选择就是弃掉，不好意思，弃掉两张卡片就可以获得五块钱。如果呢，你真的很穷，你就弃了两张卡片，然后获得五块钱。OK， 好，所以呢，这个轮到你的回合。第二个阶段，掷两颗骰子；第三个阶段，选择四个动作选一个。啊， 打一张卡 片， 或者是买一匹 马， 或者下一下 注， 或者是弃两张卡拿五块钱。然后 呢， 最后第四个阶段就是再摸一张卡 片， 再抽一张卡。最后一个动作其实也是一个没有意义的动 作， 就是 呢， 把那个骰子交给下一个玩家。OK， 就换骑士玩家了。所 以， 正确来 说， 这个游戏 呢， 轮到你的回合只有四个动作。OK， 第五个动作只是意思意思讲一 下， 叫做交给人家。OK， 好， 所以 呢， 这个时候我们回头来 说， 每一个回合轮到你有五个五个阶段。第一个阶 段， 好， 当第一个阶段出现什么时 候？ 因为游戏一开始我们不会有第一个阶 段， 直到你拥有第一批属于自己的马的时 候， 你才会有第一个阶 段， 叫做马匹能力阶段。那我们看到马匹卡旁边 呢， 会有一些能 力， 那那些能力 呢？ 在你的回合的时候，你的每一匹马只要符合能力都可以使用。OK， 所以第一个阶段，你自己的回合，你自己的马就可以使用。再来第二个阶段，掷骰子的时候呢，你掷完骰，相对应的马会移动。接下来第二件事情很重要，你拥有的马匹如果它的右下角移动能力有相对颜色的马的话，也会跟着移动。例如说九号码，我拥有九号码，记得这个东西一定是在你自己的回合，你用的那匹马才有这个能力。我值两颗骰子，我今天值到了三号走一步，这个时候我拥有九号码，然后九号码下面呢也有三号，所以我九号码也会跟着走一步。也就是说，你用那匹马，你有更大的机会在自己的回合让自己的马匹往前走更多的步数。哦，这个很重要。好，那基本上呢，这游戏呢，轮到你就是这样子，马匹能力，然后掷两颗骰子，啊、哦，马匹能力自己的马匹可以动。第二个掷骰子，该回合的马，直到的马可以移动，以及你自己的马，在移动能力上面有相对应的也可以移动。然后再来是执行一个行动，然后呢，接下来就摸一张卡，然后就换下一个人狼骑士玩家，就像一直玩玩玩玩玩玩到。有的时候要特别注意，在版图的最后区段，也就是冲线前，有一个叫做禁止下注区。当那一匹马进入禁止下注区的时候，玩家们的动作选择中就是下注的时候，你就不可以下注那匹马，你就只能下注别匹马，甚至你不能做那个动作。然后呢，一直玩这个游戏就很单纯，就这样一直玩，一直玩，我、哦、玩到什么时候结束呢？当第一批马冲线的时候，请把它放到蓝色的格子里面，然旁边有一个颁奖台，蓝色格子里面就有第一名。然后继续玩，然后呢，第二名，然放到红色的格子，第三名放白色的格子。然后呢，游戏结束了。好，游戏结束的时候呢，我们就算钱。三匹马到了之后呢，所有人呢就弃掉手牌，然后呢，然后把。除了前三名以外的那个下注的东西全部清干净，对，就是死彩票啦，就是没有啦，这些都没有用啦，对，只有跟前三名有关的东西才有价值。好，接下来呢，这三张，呃，这三名的持有者，第一名可以获得马主人可以获得100块钱，第二名的马主人获得7十块钱，第三名马主人获得50块钱，差距很大， 1 0 0块真的很多。然后接下来才是最可怕的地方，第一名的马，如果你有下注的话，看它的马皮卡上面蓝色区域，哦，就可以看到它的配比了。举例来说，假设第一名是四号马，那就是一比八，什么意思？就是呢，我下注五块钱，我就可以拿回四十块钱，非常高的比例。然后呢，如果说第二名的话呢，就是一比六，第三名就一比四。也就是说，你里面的钱下多少乘以旁边的倍数，然后那个时候呢，就可以获得大量的钱啦。OK， 好，那当然，在这游戏中呢，每个人会有一张重值标记，在你的回合中，你掷完骰子，你可以用重值标记，然后重值其中一颗骰子。OK， 那就这样子，游戏结束的时候呢，谁的钱最多，谁就获胜了。OK， 就是这么简单，没有别的选择。这游戏完全就是一个。比钱的游戏 ，OK， 好，那基本上呢，这个游戏对，就是这么简单。然后呢，它很适合在这个时候讲，为什么呢？虽然我先讲这个游戏呢，在台面上已经算是没有在贩售，就是就算有，也算是存残存的货物。那你可能就只能去一些清仓啊，货活动才能找到。当然，你也可以一些桌游店里面看到有人开盒的。但是为什么我会推这一款？过年要到啦，台湾人过年最爱什么？赌博。那这个时候来讲，我们不要赌真的，我们来赌游戏就好，游戏里面就可以有赌博的感觉。OK， 那如果你拿像、嗯、之前我介绍过史莱姆赛跑，哎呀，那个太可爱了，那可能长辈们不能接受。没关系，我们赌嘛，好、哦，我们来跑赛马，啊、哦，跑赛马呢就可以接受了吧 ？OK。所以呢，这个游戏呢，其实呢，它成功的把一个赌马的感觉投入，然后呢，它加入了一些功能卡片，增加游戏的变数，然后呢，再加上每一匹马购买的时机点和自己的眼光呢，会决定了这个游戏你玩起来会有怎样的感受。那它呢，为什么呢？虽然说可以三到八人，为什么建议是五人玩？其实很简单，就是买马的问题。它呢，只有十匹马，那。可能某几匹马呢，大家会特别喜欢，可能功能特别好用。但是呢，如果是八个人玩，你是第八个人，基本上呢，到你的时候呢，你可能就剩下一些大家比较不喜欢的马，或者就是大家觉得它的名次已经在后面，因为已经跑八次了，所以有一些马已经跑比较前面一点了。那可能你买马的时候，你就只能买一些落后的马。然后期待呢，它是一匹大黑马。可以有机会忽然间爆冲、爆冲、爆冲，冲到前面去。那当然，这个感觉就会比较差。所以呢，这个游戏呢，五个人玩其实真的差不多了。那当然，六个人也还 OK 哦。那当然比八个人好很多。OK， 好了，那今天的游戏介绍其实就这么简单。在给评语之前，我要先讲一下。其实这个游戏呢，后来呢，应该说最近有跟肥龙。哦、呃，有拍，其实有一段时间了，是去年的事情了。有拍，有人称之为所谓的呃简易版，就是比较简单的版本。然后玩起来呢也是蛮嗨的。然后呢，它基本上呢概念呢也跟现在的版本差不多，但是那个新的版本呢感觉呢比较轻快。OK， 那当然因为新的版本还没有的情况下，我们先讲旧的版本，因为旧的版本在市场上面。还有机会找到，而且呢，呃，之前清仓应该有不大量的马王争霸流出啊，所以呢，有兴趣的赶快去拿啦。好了，我们做个结尾喽。如果说你喜欢有赌博感觉的游戏，你喜欢赛马，那么这一款最适合过年大家一起玩的和平赌博游戏《马王争霸》，千万不要错过哦。好，以上呢就是今天的周有介绍，希望你会喜欢。说有新闻好，今天依然有三则做新闻。来第一则，历史是什么？是过去传到将来的回声，是将来对过去的反应。这句话呢是出自于大文学家雨果所著作的《笑面》中的呃一一段话，《笑面人》吧。OK， 好，那过去的历史呢？啊，没有，我自己写稿有点问题。好。过去的历史呢，经过实践累积记录下来，成为我们手中的书本。如今，我们也来撰写这本书了。那这款游戏《时间之书》呢，是一款一到四人的游戏，游戏时间四十五分钟到六十分钟，然后是十四家的游戏哦。那。让玩家呢可以建构出三本伟大的书，那每本书呢都有自己一套可以编写的特殊能力，从而创造出令人难以置信的组合。那玩家呢撰写的三种不同的书籍呢，分别是贸易、科学跟工业。在玩家过程中呢，你拥有五种操作，例如说增加两个新的书页，为你的书添；哦，第二个选择是添，让你的书呢添加新的页面。第三个，通过呢支付资源成本，在中央版图上的三个能力轨上面做前进。第四个，启动一本书，然后呢，因为书目有两页嘛，那个两页呢，使用它的能力，然后翻到下一页。第五个能力呢，合上你的书并重新打开它，然后呢，这五个能力呢，不断的去运作，以创造出可以更强的连续剧。但是呢，玩家呢必须有效地管理你的资源，也就纸跟笔啦，以创造出呢满足个人目标并且获得更高的分数的书籍啦。那这款游戏呢预计在2023年6月推出。好，下一则。现在生活中呢难免呢会有一些让人上瘾或是无法。抗拒割舍的东西，比如每天早上或者中午午休完，总是需要一杯咖啡来提提神，或是放假时来到咖啡馆品尝一杯咖啡，来体会一下人生的痛苦。那当然呢、啊，更可怕的，或者是更,更可、更可更过的哦，更可怕、更让人害怕的、更让人无法割舍的，莫过于回到家之后呢，看到自己的猫趴在那里，然后呢，你就直接扑上去大吸特吸。如今呢？有款游戏把猫跟咖啡成功的结合在一起，就是这一款猫咪咖啡厅啦。这是一款二到五人游戏，时间三十分钟，八家的一个游戏。在猫咪咖啡厅中呢，玩家要为顾客呢提供有价值的饮品，然后呢，并且呢，跟其他的咖啡师竞争这些咖啡啊、牛奶啊这些资源。所以呢，制作这些咖啡呢是一件很辛苦的事情。过程中呢，玩家要想办法完成五杯咖啡，而咖啡呢所需要的那些牛奶和咖啡粉呢，只是像《花招物语》的那种板块的材质的东西。然后呢，你要去想办法去购买它们。然后呢，依照咖啡的不同，要用不同的咖啡粉浓度跟牛奶的量。哦，别忘了，你在制作的时候，你的浓缩咖啡机要清洗才能制作下一杯咖啡哦。所以呢，当有玩家完成五杯咖啡后呢，得分最多的人就获胜了。那游戏呢，将在今年2023年，预计是上半年了。但是我听到有人说三月 ，OK， 那我们就来期待一下喽。来，第三则新闻，《龙与地下城》要出电影啦。啊！这也太开心了。那因为呢，之前《奇幻物》哎，《怪奇物语》。啊的大红，也让许多人看到了这个可以建构出丰富奇幻世界的 T R P G 系统，更别说以这背景制作出来的这些电玩啊、桌游啊。那今天呢，最大的新闻呢，就是以 D N D 八个魔法学院为背景的魔法战争卡牌游戏啦。那啊，对，这游、個、戏就叫 D N D 魔法战争卡牌游戏啊。那游戏人数呢，二到四人。那玩家呢，呃。每个人呢，可以掌握这八个魔法学院的那些能力，然后呢，通过造成足够的伤害呢，将其他玩家的生命值呢降到零来击败他们。那每一副牌呢会有六十四张卡片，那六十四张卡片呢，分别是八个学院各有八张卡片。那八张卡片呢，每一张都有两种不同的效果，可以实现几乎无限的战略策略和组合。那玩家 呢， 依照顺时钟来进行。那每个回合 呢， 轮到你的时候 呢， 就几个阶段。第一个施法阶 段， 你可以呢打出最多两张卡 片， 而且呢这些卡片只能在施法阶段使用。那防御呢不在这个范围内。再来怪物阶 段， 每个召唤出来的怪物呢可以攻击目标玩 家， 造成一点的伤害值。那当 然， 召唤出来的怪物可以用其他的怪物呢来做阻挡。哦， 那当然就是一起死亡。再来抽牌阶 段， 每个玩家。在你在抽牌阶段的时候，会抽两张牌，然后呢，用过丢弃和淘汰的玩家卡片呢，会开着放到弃牌堆，然后过程中你随时可以去看弃牌堆。如果呢牌堆用完的话，就重洗。所以轮到你的时候，要做的事很简单，就是施法，然施法阶段、购物阶段，然后抽牌阶段，就这么简单。那你必须通过造成足够伤害呢，把对手呢的血量归零。那当然，每个玩家呢。的血量呢，最低三点。那什么时候会超过三点呢？就跟玩家人数一样多的时候呢，就会超过了。第五四个人玩就是四点啦。OK， 那当然你要呢去想一下，有一些呢卡片呢会造成伤害，有些会保护自己，有一些甚至会治愈自己。那所有卡片呢都可以进入一些你的战略决策啦。然后呢，这个游戏呢目标目标就是把其他人神秘降到零，把他们淘汰你就获胜了。那这游戏基本呢是25美金。那它另外一个版呃另外一个了就是55美金。55美金的话就多了不少周边，像什么袋子啊，然后血量用的骰子啊，然后一些漂亮的头肯啊之类的。重要是全球配送。那这个呢，将在2023年2月2号结束，所以呢，对这种卡片对战、对 D N D 有兴趣的，不要错过哦。好，今天的三则新闻呢，第一则呢，就是这个游戏呢，《时间之书》哦、呃，是一个不错的策略游戏，但是看起来蛮难的。那预计呢，在2023年6月推出，以及呢，第二则新闻呢，是《猫咪咖啡厅》，可爱的猫咪游戏。啊！但是重点是做咖啡啊！是啊，这个游戏呢，在二零二三年呢，有人说是三月，但是我按保守说上半年推出。以及正在 k i c k s t a r t 集资的魔法战争卡片游戏呢，将在二零二三年二月二号结束。如果对这种卡片对战有兴趣的，不要错过、哦。好，以上三则新闻，希望你喜欢。节目呢到了尾声了，那今天的节目比较短，当然也是因为马王争霸很好讲，那当然也是因为，对我真的是最近太忙，然后加上跨年不想写稿，<笑>虽然有写啦，但是就是就写得很简单，好不然其实光马的历史知识其实差很多，但是觉得整个讲完我这一集就直接毁了 ，OK。那接下来呢，就接近过年前啦。过年前呢，尽可能能做几集就做几集，算看一看看一看，大概就是两集极极限了。如果中间再忙一下，说不定它会中断，这点我就很尴尬啦。所以呢，我们下一集要介绍什么呢？应该说下次要介绍什么呢？就是坦帕尼主题乐园啦。对，过年嘛，就他出去玩。如果觉得到处人山人海很难玩，没关系，我们在桌上玩。主题乐园，好，那在这边还是先跟大家说声新年快乐。OK， 2 0 2 3年，大家一起玩桌游，一起支持桌游产业，一起让桌游产业让更多的人喜欢桌游。好了，<笑>结尾结的有点烂，那我们来做个标准结尾啦 OK。如果你喜欢做说客 ，MiO Talk 的广播，可以上 YouTube、p a r k e t s 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者在 Apple p a r k e t s 留言。我主持人威延，我们下次见，拜拜。